0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Herz und Verstand Podcastes. Schön, dass du wieder da bist und heute werden wir gemeinsam ein bisschen Licht in den deutschen Steuerdschungel bringen und werden uns anschauen, welche Steuern überhaupt relevant für dich sind und wie das überhaupt genau funktioniert. Also wenn du Bock hast, hör mit rein und los geht's! Steuern. Steuern sind ein Riesenthema, vor dem viele Leute immer wieder Angst haben. Und alleine die Tatsache, dass das deutsche Steuerrecht in äh, auf vier Seiten den größten Schriftberg darstellt, den das deutsche Recht überhaupt zu bieten hat, äh, allein diese Tatsache sagt einiges aus. Aber da du ja wahrscheinlich als Freiberufler oder Einzelunternehmer unterwegs bist, wenn du diesen Podcast hier hörst, ist es eigentlich relativ einfach und man kann es gut eingrenzen, welche Steuern dich dann betreffen. Schauen wir uns das mal an. Die erste Steuer, die ich nur noch mal kurz anschneiden möchte, ist die Umsatzsteuer. Wenn du genau wissen willst, wie das mit der Umsatzsteuer funktioniert, weil das wohl die Steuer ist, die dich äh, am häufigsten betreffen kann, dann schau doch da nochmal in die Episode von letzter Woche. Da ging es genau um das Thema Umsatzsteuer, Kleinunternehmerregelung hin, Kleinunternehmerregelung her. Dort habe ich auch nochmal erklärt, wie das mit der Umsatzsteuer ganz genau funktioniert. Und das ist so die erste Steuer, ähm, ja, der wir uns hier gewidmet haben. Und genau, wenn du da Näheres erfahren möchtest, dann geh einfach zurück in die Episode von letzter Woche und hör dort rein. Die nächste Steuer, die wir uns anschauen werden, ist die Einkommenssteuer. Mit der Einkommensteuer hatte wahrscheinlich jeder von uns schon mal Berührungspunkte. Ähm, gerade wenn du vorher in einem nicht-selbstständigen ähm, Beruf tätig warst oder es auch immer noch bist und dein Gewerbe in deiner, ähm, neben, in deiner nebenberuflichen Tätigkeit hast, dann ähm, hattest du auf jeden Fall schon mal Berührung mit der Einkommensteuer. Die Einkommensteuer ist das, was ähm, beim Lohn- und Gehaltszettel, immer direkt abgezogen wird. Und das ist auch das, wo du jährlich deine Steuererklärung machst, wo du dann hoffentlich was zurückbekommst. Genau da, das ist die Einkommensteuer. Die Einkommensteuer muss an sich jeder abführen. Und wie der Name schon sagt, wird diese Steuer auf jegliches Einkommen erhoben. Wenn du jetzt quasi nicht selbstständig bist, Siehst du das jeden Monat auf deinem Gehaltszettel, wenn du selbstständig bist, dann gibt es sowas nicht. Also dann hast du keine Möglichkeit da monatlich zu sehen, welche Steuern du jetzt zahlen musst. Dafür musst du deine Zahlen einfach ein bisschen im Blick haben und deine Zahlen ein bisschen kennen. Wenn du selbstständig bist, machst du auch jährlich ganz normal deine Einkommensteuererklärung, so wie jeder Nicht-Selbstständige auch. Nur die Dinge, die du dort angeben musst, sind ein bisschen andere. Also es kann sein, dass du eine Gewinn- und Verlustrechnung machen musst. Es kann aber auch sein, dass du eine Einnahmenüberschussrechnung machst. Der ganzen Geschichte widmen wir uns auch nochmal separat, wie da genau was funktioniert. Aber im Großen und Ganzen lässt sich das so erklären. Das Finanzamt möchte von dir wissen, welche Einnahmen hast du in diesem Jahr gehabt? Relativ simpel. Dann geht es darum, einfach aufzulisten, was hattest du für Einnahmen. Das könnten Einnahmen aus nicht selbstständiger Tätigkeit sein, zum Beispiel. Dann kommen freiberufliche Einnahmen dazu, also Einnahmen aus Gewerbebetrieb noch mit oben drauf. Also einfach alle Einnahmen, die du dieses Jahr hattest. Vielleicht hast du auch Mieteinnahmen. Das sind alles Dinge, die dann zusammenzählen und die gibst du in deiner Einkommenssteuererklärung an. Und dann geht es einfach darum, welche Ausgaben können dagegen gestellt werden. Ne? Da gibt es Werbungskosten, da gibt es ähm, Sonderausgaben, all diese ganzen Geschichten. Und im Großen und Ganzen ist diese Einkommensteuererklärung eigentlich nur die Differenz zwischen was hast du dieses Jahr an Einnahmen gehabt, was kam an Ausgaben noch obendrauf und der Betrag, der dann offen bleibt... Der wird versteuert mit der Einkommenssteuer. Wenn du nicht selbstständig bist, wird es dann nochmal verrechnet mit der Steuer, die du sowieso das ganze Jahr über schon gezahlt hast. So entsteht es auch, dass man bei einer nicht selbstständigen Tätigkeit, gerade wenn man zum Beispiel viele Fahrtkosten hat oder sowas, dass man häufig vom Finanzamt etwas zurückbekommt. Das ist einfach, das liegt daran, dass man das ganze Jahr über schon Einkommensteuer gezahlt hat und äh, da aber die Ausgaben im, im Zweifel noch gar nicht berücksichtigt sind. Also äh, habe ich zu viele Steuern gezahlt das ganze Jahr über. Wenn wir uns nun die selbstständige Tätigkeit angucken, kann es natürlich sein, dass du im Nebengewerbe selbstständig bist. Also musst du deine Einnahmen aus der Selbstständigkeit noch drauf rechnen auf deine Einnahmen aus der nicht-selbstständigen Tätigkeit, aus deiner Angestellten-Tätigkeit. Und oftmals hast du das ganze Jahr über darauf ja keine Steuern gezahlt. Also ist es so, dass das Finanzamt sagt, okay, du hattest hier noch Einnahmen Summe X aus selbstständiger Tätigkeit, aus Gewerbebetrieb, welche auch immer, die du noch nicht versteuert hast. Also musst du die dann mit deinem persönlichen Steuersatz versteuern. Der persönliche Steuersatz hängt ein bisschen auch davon ab, wie viele Einnahmen du im Jahr hattest, ob du verheiratet bist oder, oder alleinstehend, ob du Kinder hast. Das hängt da immer noch ein bisschen mit drin. Und mit diesem Steuersatz versteuerst du dein Einkommen. Das ist die Einkommenssteuer. Das ist wohl auch der größte Ausgabenposten, den man als Selbstständiger auch hat. Was, was so die Steuern angeht, weil das natürlich relativ hoch ist. Also die, die schwanken so irgendwo zwischen 30 Prozent, gehen die los im, im Normalfall. Spitzensteuersatz liegt bei 47 Prozent aktuell. Ähm, genau, und das ist im Prinzip die, ich sag mal, größte Steuer, die du zahlen musst, wo einfach dein Einkommen, was du das ganze Jahr über hattest, versteuert wird. Das zeigt natürlich ganz deutlich, dass man äh, seine Zahlen auch einfach im Griff haben muss und wissen muss, okay, was hatte ich an Einnahmen und womit muss ich ungefähr rechnen, was ich an Steuern zahlen muss und die das Ganze Jahr über schon mal zur Seite legt. Na, es bringt nichts, loszugehen und sagen, oh cool, ich kriege jetzt hier ganz, ganz viele Einnahmen, weil ich ganz viele Rechnungen stellen kann und diese Einnahmen nehme ich und kaufe mir davon coole Sachen, ja, kaufe mir neues Equipment, kauf mir äh, neuen Rechner, neues was auch immer, zahle davon meine Miete, von mir aus auch, das sind alles Dinge, die sind gut und schön und die sind auch richtig und das darfst du auch, weil du, wenn du erfolgreich bist, darfst du auch ausgeben, was du einnimmst, klar, aber pass auf, dass du noch Rücklagen hast, wenn du deine Steuererklärung gemacht hast und das Finanzamt feststellt, hey, du musst hier einen ordentlichen Betrag nachzahlen. Ja, also es ist nicht selten, dass da nochmal 40% von dem, was du im Jahr als Gewinn gemacht hast in deiner Selbstständigkeit, dass du die einfach als Steuern zahlen musst. Also aufgepasst und Rücklagen gebildet, das ist wirklich wichtig. Genau, so viel zur Einkommenssteuer, das ist eigentlich relativ easy. Ähm, was man da noch dazu sagen kann, ist auf jeden Fall, dass wenn du dich selber nicht damit beschäftigen möchtest und dann keinen Bock hast, deine Steuererklärung selber zu machen, gerade in der selbstständigen Tätigkeit ist es immer noch mal ein bisschen aufwendiger, dann gibt es auf jeden Fall auch Steuerberater. Steuerberater sind immer eine gute Variante. Die können dich beraten, die können äh, dir zur Seite stehen und die können vor allem auch einfach deine Steuererklärung machen, wenn du deine Belege gut im Griff hast. Und da möchte ich gleich noch ein paar Tipps einwerfen, ähm, die mir wichtig sind, auch wenn du dir einen Steuerberater nimmst. Ich sage, wenn du selbstständig tätig bist... und hast keine Lust, dich mit diesem ganzen Kram... nenne ich es jetzt mal ganz lapidar äh, auseinanderzusetzen... rate ich auf jeden Fall dazu, dir einen Steuerberater zu nehmen. Aber du kannst Geld und Nerven sparen, wenn du deine Zahlen selber im Griff hast. Und das kann ich gar nicht oft genug wiederholen. Hab deine Zahlen im Griff, kenn deine Zahlen. Du musst deine Steuererklärung nicht selber machen... aber du musst verstehen, was in deinem Gewerbe passiert... Du musst wissen, wie hoch sind meine Einnahmen, was habe ich ungefähr an Steuern zu erwarten. Das sind Dinge, die finde ich einfach essentiell wichtig, dass man die ein bisschen im Blick hat, um auch gut Rücklagen bilden zu können, um gut planen zu können für die nächsten Jahre. Das sind Dinge, die äh, sollte man nicht ignorieren. Und... Wenn du deine Belege gut ordnest, das heißt, alles, was an Ausgaben reinkommt, gut ablegst, wenn du deine ganzen Ausgangsrechnungen, also Rechnungen, die du geschrieben hast, wenn du die auch gut ordnest, dann machst du es dem Steuerberater auch leichter und sparst damit bares Geld. Umso weniger der Steuerberater Zeit in dich investieren muss, um alles zu ordnen, was du da so zurechtgekramst hast, umso weniger stellt er dir natürlich am Ende auch in Rechnung. Von daher immer mein Tipp, hab deine Zahlen im Griff, Mach nicht alles selbst. Die Zeit, die da drauf geht für Dinge, für die, auf die du wahrscheinlich keinen Bock hast, die kannst du eher in dein Business investieren und kannst mehr Aufträge machen, kannst mehr Marketing betreiben. Das ist genau richtig. Aber verstehe, was da abgeht und hab das ungefähr im Blick. Das ist mein Tipp dazu. Und entlaste den Steuerberater. Wenn du im Blick hast, was da passiert, hat dein Steuerberater einen relativ einfachen Job und kann ähm, ja da weniger Zeit in dich investieren und dir am Ende auch eine kleinere Rechnung schreiben. Das hängt zusammen. Genau, So soviel meine Tipps auch zum Thema Einkommensteuer Und die zweite Steuer, und beziehungsweise die dritte jetzt in diesem Podcast, und das ist auch die gute Nachricht, das ist so an sich die letzte Steuer, über die wir hier sprechen müssen, ist die Gewerbesteuer. Gewerbesteuer trifft, ich sag mal, kleinere Selbstständige und ähm, selbstständige Nebentätigkeiten nicht so häufig, ist aber eine Steuer, mit der viele nicht rechnen, wenn, das, wenn die Selbstständigkeit, wenn das Business weiter wächst und die auf einmal vom Finanzamt äh, das erste Mal in Rechnung gestellt wird. Gewerbesteuer ähm, versteuert nochmal separat deinen gewerblichen Gewinn, Also deinen Gewinn, den du aus der Selbstständigkeit erzielt hast. Ganz wichtig vorab, die Gewerbesteuer, die du zahlen musst, also mit der du deinen gewerblichen Gewinn versteuerst, kannst du am Ende auch wieder gegenrechnen gegen deine Einkommenssteuer. Also an sich zahlst du nicht viel mehr, weil die Gewerbesteuer für dich wieder eine Ausgabe ist bei deiner Einkommensteuererklärung. aber du solltest es im Blick haben, dass die Gewerbesteuer auch kommt. Bei der Gewerbesteuer ist es so, dass das Finanzamt deinen Gewinn aus der selbstständigen Tätigkeit aus deinem Gewerbebetrieb einfach sehen möchte. Das heißt, wenn du mit, deinem, mit deiner Selbstständigkeit Gewinn machst, dann muss dieser mit Gewerbesteuer versteuert werden. Da gibt es eine kleine Einschränkung für alle, die Freiberufler sind und hier zuhören. Da haben wir uns ja in einer ganzen Episode mal darum gekümmert, herauszufinden, was ist so der Unterschied. Hier ist wieder ein Unterschied. Freiberufler müssen keine Gewerbesteuer zahlen. Das heißt, wenn du Freiberufler bist, kannst du jetzt hier zwar vielleicht noch interessiert zuhören, aber musst dir da keine Gedanken machen. Alle, die ihr Gewerbe angemeldet haben, ganz normal mit einer Gewerbeanmeldung, die kann das treffen. Aber nur dann, und das ist Stand jetzt, also Februar 2021, wenn dein Gewinn 24.500 Euro im Jahr übersteigt. Also wenn du mehr Gewinn machst, Achtung, Gewinn, nicht Umsatz, wenn du mehr Gewinn machst als 24.500 Euro im Jahr, musst du auf den Gewinn, der darüber hinausgeht, Gewerbesteuer zahlen. Das heißt, das Finanzamt macht nur eins, die nehmen deinen Gewinn aus deinem, aus deinem Business und ziehen davon diese 24.500 Euro ab. Und die Differenz, die dann daraus entsteht, die musst du mit einer Gewerbesteuer versteuern. So. so weit, so gut. Wenn du eine GmbH hast, lass mich diese ja, Seitenbemerkung noch fallen lassen, eine GmbH, also eine Kapitalgesellschaft, GmbH, Aktiengesellschaft, irgendwas in der Form, dann hast du diesen Freibetrag nicht. Dann musst du sofort, wenn du Gewinn ausweist, äh, musst du die Gewerbesteuer auf diesen Gewinn erheben, auch wenn der nicht höher ist als 24.500 Euro. Genau. Wir gehen jetzt aber mal nicht davon aus, sondern bleiben ähm, bei, dem, bei unserem Einzelunternehmer und wenn der Gewinn dann 24.500 Euro übersteigt, musst du eine Gewerbesteuer drauf zahlen. Zur Gewerbesteuer ist ein bisschen schwierig von der Berechnung her, weil die von der Gemeinde, in der du bist, also von der Stadt, vom Landkreis, separat erhoben wird. Das ist keine Steuer, die an den, an den Bund geht, sondern also nicht, nicht ganz Deutschland zugute kommt, sondern deiner Gemeinde vor Ort. Und das ist der Unterschied zur Einkommenssteuer. Die Einkommensteuer wird zentral erhoben, die ist auch überall gleich und die Einkommensteuer geht quasi direkt an den Bund und die Gewerbesteuer, die du zahlen musst, die geht aber an die Gemeinde vor Ort. Und da ist es so, dass es regional sehr, sehr unterschiedlich sein kann, wie hoch am Ende deine Gewerbesteuer ausfällt. Die Gewerbesteuer wird nämlich folgendermaßen berechnet. Wie gesagt, Stand jetzt, ähm, beträgt die Gewerbesteuer bei deinem, Gewinn, der über 24.500 Euro hinausgeht, da gibt es nochmal Abzüge, die das Finanzamt macht und Dinge, die das Finanzamt aufschlägt, das geht sehr, sehr in die Tiefe, das müssen wir uns jetzt aber auch gar nicht anschauen, weil die Berechnung vom Finanzamt, die bekommst du dann, das machen die für dich fertig, aber der Gewinn, der über 24.500 Euro hinausgeht, den musst du versteuern, aktuell mit 3,5%, so 3,5%. Ist nicht, nicht wirklich viel ist natürlich was, je nachdem, wie viel Gewinn du gemacht hast. Aber man könnte jetzt erstmal sagen, okay, das ist ja ertragbar. Jetzt kommt aber diese kleine Besonderheit. Es gibt in Deutschland einen sogenannten Gewerbesteuerhebesatz. Das heißt, deine Gemeinde, deine Stadt, dein Landkreis vor Ort legt selber fest, wie hoch oder mit welchem Faktor, besser gesagt, diese Gewerbesteuer, diese 3,5% multipliziert wird. Relativ simpel, der kleinste Gewerbesteuerhebesatz, den wir in Deutschland gerade haben, ist 200%, also das Doppelte. Wenn du also ähm, 3,5% Steuern zahlen musst, Gewerbesteuer, dann wird diese einfach verdoppelt. Das ist der Hebesatz von 200%. Jetzt gibt es da erhebliche Unterschiede. Also soweit ich informiert bin und soweit ich gelesen habe, geht es da in Deutschland einfach mal locker hoch bis 700 Prozent zum Beispiel. Also da müsstest du das siebenfache zahlen. In Berlin aktuell sind es, glaube ich, sogar, sind es, glaube ich, so 410 Prozent, um mal einen Vergleich mit der, mit der Hauptstadt zu haben. Genau. Das ist also sehr, sehr unterschiedlich. Da kannst du dich relativ easy einfach online informieren, wie hoch der Gewerbesteuerhebesatz bei dir vor Ort ist. Und dann kannst du das für dich... Ähm, ja Einfach einordnen und weißt ungefähr, welche Gewerbesteuer dich erwartet und kannst das für dich mit einkalkulieren. Da nochmal ganz wichtig der Hinweis, wenn du Gewerbesteuer gezahlt hast, dann ist es so, dass du die bei deiner Einkommensteuererklärung äh, wieder geltend machen kannst als Ausgabe. Ja, also diesen Betrag, den du als Gewerbesteuer gezahlt hast, den musst du nicht nochmal separat mit Einkommenssteuer äh, versteuern, weil das ja sonst eine Doppelbesteuerung wäre und das äh, wird in Deutschland soweit es geht vermieden. genau Wichtig ist auch hier, wenn das das erste Mal passiert ist, dass du Gewerbesteuer gezahlt hast. Also du machst eine ganz normale ähm, Einkommensteuererklärung und in dem zugestellt das Finanzamt fest, oh, du bist jetzt auch ähm, gewerbesteuerpflichtig und zahlst das erste Mal Gewerbesteuer. Na, dann kriegst du Post vom Finanzamt, wo dann steht, so und so viel Gewerbesteuer ist zu zahlen, bis zum so und so Vierten auf das und das Konto und dann überweist du das dahin. Dann macht das Finanzamt aber eins und stellt für dein nächstes Geschäftsjahr, sogenannte Einkommensteuer bzw. Entschuldigung Gewerbesteuer Gewerbesteuervorauszahlungen äh, in Rechnung. Das heißt, die nehmen den Betrag, den du an Gewerbesteuer gezahlt hast und teilen den meistens, das ist je nach Finanzamt ein bisschen unterschiedlich, durch vier und du musst im nächsten Jahr quartalsweise sogenannte Gewerbesteuervorauszahlungen leisten. Also du zahlst dann diese Gewerbesteuer, die du im letzten Geschäftsjahr gezahlt hast, zahlst du quartalsweise wieder an das Finanzamt und da sind wir wieder an dem Punkt, was wir am Anfang hatten, wenn du unterjährig quasi schon Steuern an das Finanzamt zahlst, ist es natürlich hinten raus bei der bei der Steuererklärung, musst du dann nur noch die Steuern nachzahlen, die du noch nicht gezahlt hast oder bekommst du sogar was zurück, wenn dein jetziges Geschäftsjahr schlechter ist als das Geschäftsjahr vorher zum Beispiel. Genau. Nur, dass du dich nicht wunderst, wenn das Finanzamt dann auf einmal quartalsweise solche Zahlungen von dir möchte. Da gibt es ganz viele Modelle, das geht auch halbjährlich, das geht auch manchmal monatlich, je nachdem, wie dein Finanzamt vor Ort so tickt. Kann das sehr unterschiedlich sein. Genau, das sind die großen drei Steuern, auf die du achten musst, wenn du dich selbstständig machst. Das ist einmal das Thema Umsatzsteuer. Wie gesagt, sei eingeladen, hören die Episode von letzter Woche rein, wie das funktioniert. Das Thema Einkommenssteuer und das Thema Gewerbesteuer. Und das sind die Punkte, auf die du achten musst. Und da kann ich dir nur nahelegen, hab die im Auge, dass die kommen und bilde Rücklagen, dass du die auch gut zahlen kannst. Ratenzahlungen mit dem Finanzamt machen immer keinen Spaß. Na, dann lieber legst du zur Seite und stell dann fest, dass du gar nicht deine, Rücklagen, deine Steuerrücklagen alle brauchst und löse sie dann auf und kauf dir irgendwas Cooles davon. Das macht mehr Spaß, als wenn du am Ende des Jahres oder wenn deine Steuererklärung dann durch ist, wenn du dann schauen musst, wo du das hernimmst. Ja. Ganz wichtig, wenn du voll selbstständig bist, nicht im Nebengewerbe, kann es dir übrigens auch passieren, dass du Einkommenssteuervorauszahlungen leisten musst. Wir hatten das Thema ja vorhin bei der Einkommenssteuer. Es kann dir durchaus passieren, dass das Finanzamt dann feststellt, du musst hier tausende Euro jährlich Einkommenssteuer zahlen. Dann werden die dir auch manchmal solche Vorauszahlungen auferlegen, dass du das dann quartalsweise zahlst oder monatlich. Da kommt dann das Finanzamt auf dich zu. Das ist einfach, damit das Finanzamt auch ein Stück weit sicherstellen kann, dass diese... Steuern auch kommen, ja, weil ich kann mir, ich kenne jetzt niemanden direkt vom Finanzamt, aber ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn man dann so große Steuernachforderungen hat und schickt die dann raus, dass es da oftmals zu Problemen gibt, weil das Geld bei niemandem irgendwo einfach rumliegt. Ja, deswegen nochmal mein Hinweis, auch wenn du davon vielleicht gerade schon ein bisschen genervt bist, aber bilde die Rücklagen, hab das Geld einfach da, dass du die Steuern auch zahlen kannst, die da kommen. Ich habe schon einige erlebt, die sagen, ja, ich arbeite ja noch weiter und aus dem Einkommen, was ich jetzt habe, ähm, zahle ich dann einfach meine Steuern, die da kommen. Das ist an sich ein Ansatz, den finde ich aber nicht gut, weil das immer voraussetzt, dass du ähm, weiterarbeitest, dass du weiter den gleichen Umsatz hast und wenn dann mal was kommt, wie jetzt zum Beispiel Corona, was uns alle beschäftigt und du hast kein Einkommen aktuell, dann kannst du deine Steuern nicht zahlen. Deswegen immer mein Tipp, bilde die Rücklagen und habe immer die Steuer vom letzten Jahr quasi in der Hand, dass du die mit einmal zahlen kannst. Genau, aber zu dem ganzen Thema, was habe ich für Konten, was bilde ich für Rücklagen, wohin, wie mache ich das, werden wir auch nochmal separat in dem Podcast drüber sprechen, das kommt also auch nochmal. Genau. Wenn du jetzt ganz, ganz viele Fragezeichen über dem Kopf hast und sagst, ja, so ganz habe ich das noch nicht verstanden, hast du auch da immer die Möglichkeit, wenn du gerade deine Selbstständigkeit startest und hast dann noch offene Fragen, einfach auf mich zuzukommen, entweder direkt in mein Mentoring-Programm mitzukommen, das findest du unter www.herz-und-verstand-coaching.de kannst du dich dafür anmelden, kannst im Mentoring-Programm mitkommen oder eine Businessbegleitung mit mir zu machen oder wenn es tatsächlich nur so ein paar vereinzelte Fragen sind, buch doch einfach eine Stunde ähm, ein Zoom-Meeting mit mir, dann können wir uns da online austauschen und ich kann dir nochmal Fragen beantworten. Genau, und wenn es kleinere Fragen sind, schick sie mir gern äh, auch einfach per Mail an hey@herzundverstandcoaching, und verstand coaching da sind auch wieder die Bindestriche drin.de. findest du auch nochmal in den Shownotes. Ähm, genau, und dann schick mir die Frage rum, dann kann ich sie auch in der nächsten Podcast-Episode vielleicht nochmal mit behandeln und sie damit einbauen. Genau, ansonsten freue ich mich wie immer über dein Feedback und würde mich auch freuen, wenn du nächste Woche wieder bei einer neuen Episode mit dabei bist. Und ja, ansonsten bleibt mir einfach zu wünschen, dass du ganz, ganz viel Spaß hast und gut mit deinem Business durchstarten kannst. Mach's gut!